0: Radio Mosquito, transmitiendo desde el Centro
1: Universitario Cusán, en la unidad penitenciaria número 48, de José López Suárez. Muy buenos días, estamos aquí en La Palabra Libertad, atravesando muro como de costumbre, en este día tan particular, de aquí, la unidad 48 de San Martín, haciendo Radio Mosquito, La Palabra Libertad. ¿no? Un saludo a todos los que se encuentran en periodo de su libertad. Quien les habla, Larry, como siempre, en la conducción, pero hoy estamos con dos compañeros, Tres compañeros, mal operador técnico que es el doctor, el doctor Quintana que está operando en aquel lado junto con los compañeros. Muy buenos días, Maru.
2: Buenos días, cómo estás, Martín, todo bien. Bueno, saludo a los, mis queridos oyentes del otro lado. Bueno, hoy vamos a entrevistar a los compañeros y hoy tenemos una nota periodística acerca de un compañero que se fue en libertad, lo absolvieron.
1: El que está empapado está acá, nuestro, nuestro gran compañero intendente. Ídolo, pero es un agrado que estés hoy aquí en la Palabra Libertad atravesando muros, ¿sí? Muy buenos días, Abelito.
0: Buen día, buen día para todos, para todos. Estamos un poquito hoy trayendo el tema de la semana que nos parece bastante importante porque por ahí estos temas no, no salen mucho en la sociedad, no salen mucho en los medios de comunicación. Este, por suerte, sí salió y porque también tiene una magnitud bastante grande porque estamos hablando de una persona que pasó 13 años detenida Privada su libertad y que lo absolvieron. Y que lo absolvió la Sala Segunda de Casación. Entonces. Eh Está bueno que podamos mostrar esas cosas y, y charlar y traer al debate ese tipo de situaciones que en el marco de una sociedad que pide punitivismo y
1: que... Que se mueran en la cárcel, ¿no? Sí, Todo también el
0: caballito de batalla de los discursos políticos que tienen que ver con el punitivismo y la seguridad. Nos encontramos con este tipo de cosas como que a una persona le cagaron la vida 13 años... Le cagaron la vida en general. Obvio. Porque estar 13 años detenido, siendo inocente, es cagarle la vida a una persona. Entonces nos parece que tenemos que charlar sobre estas cosas y poner en debate este tipo de cuestiones y principalmente entender por qué suceden estas cosas. ¿Cómo es posible que una persona quede condenada en primera instancia a una reclusión perpetua? ¿Cómo se llega a condenar a una persona porque Martín Muñoz fue condenado a reclusión perpetua y la sí. sala segunda de casación lo absolvió por falta de pruebas ¿Cómo llegó a un juicio si no había pruebas? Si con las mismas pruebas y las mismas situaciones que, que seguramente... O sea, quedaron en evidencia en un juicio, como después
1: de, 14 años, la,
0: después de tanto tiempo, la sala de casación con las mismas pruebas lo absolve. Eso la verdad que lo que tenemos que debatirnos como sociedad también es decir ¿cómo se, deja, cómo se deja presa una persona, cómo se procesa una persona. Ustedes saben que el, el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires permite a los jueces primero la cuestión de la libre convicción para procesar a una persona. No hace falta pruebas.
3: La prisión preventiva también, ¿no? Claro. Eh, en ese sentido, ¿no? Claro, claro, por eso Pero hablamos del procesamiento. Que, 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 que,
0: Cuando que decimos no. de procesamiento, hablamos de prisión preventiva. O una persona... Queda en prisión preventiva a partir de que es procesada. Por supuesto que puede haber un procesamiento sin prisión preventiva. Ahora,
3: a ver si me permitís, ¿no? Vos decís que es un caso que, te... que es muy importante, como vos, lo... como vos lo señalabas, y que, bueno, por suerte se le dio visibilidad. ¿Pero vos crees que se le dio la trascendencia que merece este caso?
0: No. Y, claro que no. ¿y a porque... qué se debe eso? Y para mí, porque, vuelvo a repetir, porque hay un discurso hay, un, hay un, un discurso punitivista de la, de la sociedad que cree que todo lo puede solucionar con cárcel y esto es lo grave porque si nosotros, si la justicia puede dejar de tener a una persona tanto tiempo, sin pruebas
3: aparte de eso no, no es, es, tenemos que,
0: lo que tenemos que repensar también es cómo se procesa una persona por eso estaba explicando esta cuestión que en la provincia de Buenos Aires existe la libre convicción la libre convicción que permita a un juez o la presunción la presunción Vos podés ir, Andrés, caminando mañana, yo soy el juez y a mí viene la policía y me dice, Andrés, se robó, no sé, una gallina y yo presumo que sos vos y no necesito ninguna prueba. Presumo y te condeno. Eh, no te condeno, te proceso.
3: Claro, aparte, eh, con el agravante, en este caso en particular, no de, de, de haber sido penado a una perpetua. no sí. A una perpetua. Digo el agravante porque tengamos en cuenta que estar condenado a perpetua muchas veces se interpreta como... Por decirlo así de una manera burda. Este no se va más. O sea, no tienes acceso a trabajos porque no te van a dar un acceso a un trabajo. No tienes acceso a los estudios muy limitados porque te van a controlar muchísimo más. No, no vas a poder... Eh, Habitar un pabellón de autogestión. Sí, igual yo
0: ahí difiero porque es depende de quién. Vos, eh, yo conozco mucha gente que fue condenada a reclusión perpetua. Por ejemplo, el responsable del, de los asesinatos de los compañeros en Avellaneda, Costeca y Santillán pudo acceder a trabajos, pudo acceder a, a beneficios. De hecho, estuvo en la unidad 25 y salía sin ningún tipo de permiso de forma totalmente informal, pagando. O sea, es depende de quién sea el condenado a reclusión perpetua.
3: ¿Pero la ley no es para todos iguales? En teoría,
0: sí. Pero esa misma ley que por ahí permite que un presidente asuma con 142 procesos judiciales, que, se, que esté imputado en 142 causas y sea presidente, no es lo mismo que una persona que roba una gallina y el juez presume, sin prueba, que fue él. Entonces, lo que tenemos que repensarnos es decir cuál el sistema penal que tenemos, el sistema para procesar. Y yo siempre opino que eso eh, es totalmente subjetivo. ¿Por qué? Porque usted póngase a pensar... Es la presunción, lo que el tipo presume, su subjetividad, no hay pruebas. Solamente porque por ahí tenés un antecedente quedaste en cana. Eso, eso es una parte, una parte para procesarte. Pero además para elevar a juicio, generalmente la defensa pública, que esto seguramente es lo que le pasó a Martín Muñoz. Su defensor habrá pedido infinidad de medidas de prueba al fiscal. Y el fiscal nunca se las otorgó, porque en la provincia de Buenos Aires la prueba la maneja el fiscal. Entonces, empezar a pensar, para la gente que, que, que no sabe y que entienda, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo es esa parte técnica? ¿Cómo es posible que una persona sin pruebas, con, con,
1: ¿tantos con años, todo no? a favor, lo tengan
0: 13, 13, 14 años detenido, con todo a favor?
3: Viviendo una pesadilla, claro, ¿no? Porque viviendo una pesadilla privada de su libertad, más allá de todas las cosas que pierde, de perder, de, como decíamos recién, ¿no? En muchos casos, lo, lo, los derechos básicos que tenemos, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, esa es una cuestión también que que, que nosotros lo decimos siempre. Eh, pero la cuestión de, la, de eso... una, la, la manera en que se tiene, la manera en que se detiene la persona, la manera en que se procesa, que se condena una persona, que se le va a juicio a una persona es una cuestión técnica procesal, técnica a nivel jurídico. Sí, sí, pero además de todo eso está el otro el otro aspecto, otra dimensión que tiene toda esta cuestión que es cómo lo tienen en Cana. ¿Cómo es su situación? ¿Cómo son su, su, cómo es su vida dentro de la cárcel? Porque esto que vos decís, que cualquier persona no accede a un trabajo dentro de la cárcel. Nacho. Y, con, y, con, y con, una, con una condena de reclusión perpetua, mucho menos.
1: Martín dice en una palabra, en la noticia que le dio TN, obviamente, vos sabés cómo es. Sí. A ver, comprendí cómo funciona el sistema.
0: Porque Martín es un luchador, se recibió abogado acá adentro. Y a ver, y uno de los motivos por los que Martín también accedió, los justos que lo absolvan porque no tenía nada que ver. Pero, a ver, que él haya sido suelto tuvo que ver también con su toda su lucha durante 13, 14 años, en donde se recibió de abogado, en donde luchó por los derechos de las personas privadas de la libertad. Martín Muñoz no era cualquier preso, como, era una persona que, que, que pertenecía a un centro universitario, donde la universidad lo formó y a través de eso pudo, pudo seguir con su lucha. No todas las personas privadas de libertad con una reclusión perpetua pueden hacer eso.
2: Sí, fui a estudiar en la unidad número 9 y ahí lo conocí a Martín Muñoz y bueno, siempre tenía esa fuerza de resistencia, esa palabra justa de aliento para dar a los compañeros, para seguir a pesar de su condena, a pesar, sabiendo él de su situación, sabiendo que era inocente, siempre alentaba, no dejaba de alentar a sus compañeros que estaban empezando la universidad en el centro de estudiantes de la unidad 9.
0: Radio Mosquito.
2: ¿Cómo queda en evidencia la justicia, no? Que la justicia se ve una gran grieta, ¿no? De las causas armadas, ¿no? Llevando a la, prove a la pobreza de las personas, porque vulnerables, las personas más vulnerables, las que son bajo estado económico, siempre son las que pagan, ¿no? Eh, muchas el veces, pobre. el pobre. Las distintas maneras
3: del acceso a la justicia.
1: ¿Puedo hacer una pregunta, vamos? Eh... En este sentido, para compañeros que pueden estar como Martín, con una perpetua, ¿cuántos casos como Martín puede haber? Muchísimos, hay muchísimos, hay muchísimo, hay
0: muchísima gente. Lo de Martín es, una, es un ejemplo de lo, que, de lo que el sistema de justicia hace con las personas. Por eso yo recalco la, en, en la necesidad de observar eso, de observar cómo se procesa una persona, cómo se eleva a juicio una persona, con qué herramienta jurídica. ¿Y qué hace la justicia frente a eso? Porque, a ver, si la pared es blanca al principio, no puede ser negra al final. Digo esto porque existe algo que se llama principio de congruencia dentro del, 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 del derecho, que quiere decir esto que estoy explicando. Si la pared es blanca al principio, no puede ser
3: roja, verde y al final negra. Yo lo que no puedo entender es cómo tardaron 14 años en darse cuenta que una persona es inocente. O sea, si esta misma persona hubiese estado con una pena altísima pero mucho menor a la que estuvo, si hubiese estado penado a la pena de 12 años, ¿los hubiese pagado? Sí, igual... igual. Y o nunca sea... se hubiese resuelto que es inocente. No, pero igual hay una cuestión que es fundamental. ¿Por qué ocurre
0: esto? Además de, todo la, de, de revisar todo lo que es el sistema jurídico. ¿Quién responde por los 14 años o 13 años o el año que estuvo en cana cualquier persona privada de su libertad de garrón, por decirlo de una manera? ¿Quién responde? ¿Vos conocés a algún fiscal que lo haya...? destituido porque dejó 13, 14. porque a ver, la función del fiscal no es buscar la verdad hoy, ¿eh? o sea hay muy pocos fiscales que buscan la verdad en una causa, la función del fiscal es como sea condenarte, seas inocente o seas culpable, cuando vos vas a, a, a una evacuación de citas que es muy común pedirlo yo voy a declarar, entonces yo declaro que existe tal situación en una causa y pido evacuación de cita. el fiscal no lo hace jamás un ejemplo de eso, esta semana el domingo Salió una nota en la revista Noticias que eh, menciona al que fue el defensor general de San Martín, a Juan Manuel Casolati, un abogado reconocido, donde denuncia a un fiscal de San Martín porque no va a Cuba cita. Y no va a Cuba cita porque las dos personas que tiene detenidas, las cuales defiende Casolati, eh, son inocentes. Entonces hay una cadena de encubrimiento desde el policía que engarrona a un pibe con una causa cualquiera. no Pasa
3: por la fiscalía. El transiente. fiscal que avala
0: toda esa práctica... Eh, Turbia, ¿no? Inclusive y la a veces, juez. claro. Y, además, hay una realidad. Hay fiscales que forman parte de bandas narcos. Lo tenemos el fiscal Novo acá en, en San Isidro. Desarmaron una, una fiscalía entera dedicada a narcotráfico.
1: Esta es la justicia que está en otro país. Eh, Abel, gracias por estar con nosotros en este no, momento.
0: Quedó mucho
3: por que
1: Obviamente creo. que vamos a estar siguiendo con este programa. Obviamente que sí, porque sí, hay que mucho que... por aquí.
3: Yo creo que una parte importante para reflexionar de esto. Es que nuestro compañero, en todo este tiempo que estuvo detenido, tuvo la posibilidad, eh, el esfuerzo, la voluntad de formarse, de formarse de manera que le permitió abrirse las puertas, ¿no? Porque si esta persona no se hubiese formado, seguiría pesando sobre él la condena. Seguramente, Seguramente,
0: como muchos que están hoy en los centros de detención de la provincia de Buenos Aires, Seguramente hay muchos inocentes sin la posibilidad de acceder al estudio y de, y de
1: pelear por su libertad. Un saludo grande a Martín Muñoz, que muy pronto va a estar acá en la comunidad Cusán. Sí, Asesoramiento jurídico, obviamente que sí. Esa es una lucha, como dijiste vos, sigue la lucha. Pero agradecerle a ustedes también por este este bloque tan particular y de hablar sobre sobre algo injusto vamos a decirle la palabra justa, injusto así que eso que quieren que lo moramos acá adentro, que, no, que escuchen hay
0: eh. para cerrar
1: entre lo legal, ilegal y justo, injusto y, y acá lo tenemos esta charla queda abierta compañera, genio usted también ahí participando en lo que fue
2: y bueno nada, eh, saludar a toda la gente y bueno eh, decir que estas palabras, ¿no? Que no todos los que están dentro de este lugar son culpables. Porque es así, porque tenemos una justicia injusta.
1: Esto fue La Palabra Libertad. Atravesando muros, papá. Gracias. Radio Mosquito. Incluyendo a todos en la posibilidad de transformar.